1: Het is merken ook. Het is echt uh, een bloedje heet.
0: Het is buiten warm. Echt waar je hier... uh,
1: overal. <laughs> ja, Niet te veel details. Ik denk dat de mensen het verder kennen in de auto als ze naar ons luisteren.
0: Even goed, gaan we toch beginnen met de Nieuwsdag. nieuwsdag. Met Thalita Muusse en Mark Beekhuis. Waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag ook een verdiepend gesprek voeren. Vandaag gaat dat over Ongehoord Nederland. En daarover spreken we zo met Ton F. van Dijk van de podcast Over Media. Koster, onze eigen klon, ja. Yeah. Precies. Het is vandaag donderdag 23 juni. En je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. Precies. Eigenlijk is dat wel genoeg wat je ja, erover precies. kan zeggen. Niet We gaan zo. naar het nieuws. Uh, je hebt vast naar het stikstofdebat zitten kijken vandaag.
1: Ik heb maar ja, ik in heb de, op de achtergrond heb ik het een beetje opgezet en uh, een stukje gehoord. Ik heb uh, Esther Ouwehand onder andere gehoord. En uh, Wimper van Haga en Jesse Klaver en uh, noem ze allemaal maar op. Vooral eigenlijk de, moet ik zeggen, de, op, de oppositiepartijen aan het woord gehoord. En mm -hmm. even d 66
0: Ja, dat was wel interessant, want uh, ja. de coalitiepartijen gingen allemaal ook los op d 66. Ja. Dus dat is, dat is nog niet helemaal,
1: uh, nog helemaal opgelost. Of dat nou voor de
0: bühne is, of dat, dat, uh, ja. of dat ze ja, echt strijd voeren. Ja. Weet ik niet. Wat ik interessant vond, de linkse partijen die zeggen allemaal... Uh, die boeren die zijn eigenlijk slachtoffer. Ja. En het zijn de grote agrarische bedrijven op de achtergrond en de Rabobank... Ja. die heel veel geld verdiend hebben aan het wanbeleid met stikstof... in de afgelopen dertig jaar... Mm -hmm. Dus die zullen moeten gaan betalen. En er was best een grote groep partijen die dat zo zei. Ja, dus ik weet niet of het dat gaat halen. Maar...
1: En ja. Ik weet ook niet helemaal of dit of dat allemaal per se waar is, dat, uh, dat ja, beeld. Dit is... Ja, weet, dat weet ik niet. Maar okay. dat is wel een heel dominant uh, frame altijd vanuit links. Van die boeren die worden eigenlijk helemaal uitgeknepen. En ik denk dat dat best wel deels misschien waar is. Omdat ik dus wel begreep dat veel van die grote bedrijven... die dan worden een beetje weggezet als van... nou, dat zijn een soort van grote kapitalistische aasgieren die uh, achter die boeren zitten. <laughs> ja. Maar dat zijn dus eigenlijk allemaal coöperaties... waar dus boeren zelf gewoon weer in zitten als uh, leden... en weer zelf aan verdienen. Dus... Het, het is wel iets genuanceerder dat de meeste van die grote bedrijven zijn gewoon ja. coöperaties. En daar zitten boeren zelf in. Zijn je, er zelf je hoort wel van. al
0: jaren dat uh, boeren ja. die aan willen zijn en wel iets willen investeren... dat van de Rabobank alleen maar mogen doen als ze gaan ja, uitbreiden. De, ja, precies. En dat ja. is iets wat niet alleen ja, vandaag de in het debat voor de uh, Dus het.
1: is denk ik wel een hele belangrijke partij.
0: Ja. Dus, uh, en, nog meer, en je dus zei dus Esther ouwehand, dan... Ja. dat vond ik ook interessant. Die zei waar is Mark Rutte? Is dat niet nou, de man die nu de vader des vaderlands even moet zijn? Ik
1: had ze helemaal gelijk in. En dat is gewoon heel vreemd. Want we hebben gisteren dat enorme protest gehad. Dat allemaal vragen inderdaad oproept over veiligheid, over rechtsstaatelijkheid. Maar ook over... Ja, jeetje, dit is echt. Die boeren zijn hartstikke kwaad. En uh, is er wel draagvlak voor dit beleid? En et cetera, et cetera. En dan ontbreekt hij gewoon als
0: altijd, premier. Als er iets is waar de maatschappij over verdeeld is. dan houdt Mark Rutte een beetje afstand.
1: Ja, en daar had ze wel heel veel gelijk in. En ze heeft sowieso altijd hele goede inbreng over. Het gaat uiteindelijk gewoon om die planeet en die planetaire grenzen. Uh, die ecologie, weet je... Op een mm -hmm. uh, kale planeet kan niemand uh, boeren of zijn <laughs> boterham, boterham... Niemand een boterham verdienen en zeker
0: geen beleg. En
1: het is toch altijd wel <laughs> weer fijn hoe zij in alle kanten dan zo even schetst... van ja, dat is het kader, weet je... Daarbinnen moet alles, dus we kunnen heel veel bespreken... maar zolang dat maar pas die ecologie die dicteert eigenlijk wat we moeten doen... ja, ik ben het daar heel erg mee eens natuurlijk, maar goed... dat, uh, dat zal niet het uitgangspunt zijn van het beleid... <laughs>
0: Nog even terug naar de demonstratie van gisteren misschien. Ja. Um, ja. <laughs> wat, ja, er was wat uh, oneenigheid over nou, twee demonstraties. Er was er eentje van de boeren en ja. eentje van Extinction Rebellion.
1: Ja, die zaten die, bij de Belastingdienst, wat een helder. De die zaten Bebellion daar te opgepakt, gearresteerd. Ja.
0: ja. En de boeren niet, maar dat is net niet helemaal waar. Er zijn veertien man opgepakt mm -hmm. van de boerendemonstratie. En daar zaten er vanmorgen nog tien vast. Oké. Okay. Dus het is net niet helemaal. Ja. En vandaag komt Alleen, het ook Het waren er natuurlijk veel buiten. meer
1: boeren... dan dat er demonstranten waren bij
0: Extinction Rebellion. Ja. Maar goed, dus in ja, verhouding ving, het is liep het ook de... veel verder uit de hand... als je had gedacht, er zouden veel meer boeren opgepakt moeten worden. Nou ja, ik weet niet
1: of er meer ongeregeldheden waren. Dat is natuurlijk de, ja, wel al het feit... dat al die trekkers überhaupt op de snelweg waren. Maar als je daarvoor kiest en om dat te genogen...
0: En ongelukken veroorzakend, ja. met echt zwaar gewonden.
1: Ja, precies. En nu is de
0: politie ja. op zoek naar beelden... van uh, strafbare incidenten van boeren. Dus die... Uh, ja, ik weet niet waar ze dat vandaan hadden. Misschien dat Rijkswaterstaat van de snelwegen opname maakt. dat soort zaken. Ik heb politieagenten
1: onderweg gevraagd. En die zeiden het, het verloopt allemaal heel goed. En uh, geen ongeregeldheden. Het gaat allemaal prima. Maar goed, dat was ja, politieagenten op de route.
0: Uh, met een tractor op de snelweg rijden. Dat is een boete van 410 euro als je die krijgt. Oh. Dus dan moeten ze je nog wel even vinden. Maar is, uh, ja moet je niet te vaak demonstreren.
1: Nee, dan kost het je vermogen. Dan uh, ben je sowieso uh, straatarm.
0: Ja. En wat nog meer? We kunnen nog even hebben over het rekenkamerrapport... wat vandaag uitkwam. Oh, ja. Dat uh, keek naar uh, een miljard... wat de overheid heeft uitgetrokken... voor uh, mm -hmm. het extra bijbouwen van huizen. En de rekenkamer zegt... Eh, kunnen niet aantonen... dat dat wel of niet iets heeft gedaan. Dus er is een miljard overgemaakt... naar bouwers... Ja. En die, die zijn er waarschijnlijk niet harder van gaan werken. Het is hoogstens dat andere projecten nu doorgingen... Terwijl, en andere projecten dan juist wat vertraging op la, opliepen. Dus ook uh,
1: weer geld wat eigenlijk in een put uh, is verdwenen... zonder dat we weten waar het precies aan uit uitschreven. Ja. Jeetje. Wat mij heel erg zorgen baart, trouwens bij het stikstofdebat... is die link naar dat wonen. Dat wordt gezegd van ja als we dan minder stikstof uh, uitstoten vanwege de landbouw met dit plan... dan gaan we meer bouwen, dan gaan we weer meer vergunningen geven. Ik schrok me helemaal rot toen ik dat hoorde net in het debat. Dat was de Partij van de Arbeid die dat nooit voor, nooit benen voorstelde. Ik viel bijna ah. op mijn stoel.
0: Maakt ik dacht, waar uit. gaat
1: dit over? Je wilt toch juist dan die natuur, dan ga je dus natuur vernielen om te bouwen. Wat is ja. dit? Nee, maar voor een het woonhuis raar, heb je natuurlijk. eventjes
0: tijdens de bouwperiode wat stikstof uitstoot...
1: Ja, maar je neemt En een boerderij ruimte in. is gewoon
0: het hele jaar door, elk jaar. Ja,
1: maar het punt is, je neemt ook nog extra ruimte in. Dus je gaat gewoon nog meer... Nederland is al helemaal aan het verdozen. Het hele land staat al vol met gebouwen. Zo amper natuur te bekennen. Mm -hmm. Dan ga je, en we hebben genoeg... Het is de, de, de marktwerking zelf van de woningmarkt. Is het probleem het tekort ja. aan huizen? echt voor nou, zo veel, vrij veel analyses. Want toch veel mensen die er verstand van hebben, die zeggen: het is de marktwerking zelf die op heel veel vlakken niet deugt. Niet het aantal stenen. En uh, ik dacht dat,
0: dat jij een andere link ging leggen trouwens. Ja, want... ik ben
1: er heel kwaad over. Als ik dat hoor, dan denk ik bijna van: nou, nu, ben ik, nu geef ik het echt helemaal op. De reden is die natuur.
0: Maar de andere link die God. ik dacht dat jij zou gaan protesteren, was uh, <laughs> met het geld. Want dat is ook iets wat bij de stikstof daar is 25 miljard voor uitgetrokken voor de boeren. Ja.
1: Oh ja, ja.
0: Maar er werd door meerdere partijen voor gewaarschuwd en dat leek me heel logisch achteraf. Ik had daar nog niet over nagedacht. Dat dat geld dus overgebracht wordt naar de Rabobank ja. en niet naar de boeren. Want als je van de ene uh, boerderijtype naar het andere om wil schakelen. Ja, dan moet je eerst je lening aflossen... en daarna moet je waarschijnlijk investeringen doen. Nee, dus dus dan gaat ook het niet naar de boeren... maar ogenblikkelijk door naar de Bank. Die een deel van het probleem was. Ja. Vandaag mag jij weer eens iets voorspellen.
1: Ja, misschien dat ik dan toch iets over het stikstofdossier ga voorspellen. Ik denk dat er wel een kamermeerderheid komt... voor, voor? het uh, stikstofbeleid, zoals dat is voorgesteld door Van der Wal.
0: Dat dus het, uh, dat het niet aangepast wordt. Ja, dat denk ik ook.
1: Dat denk ik wel.
0: Daarom zei ik net al: het is misschien een beetje voor de buren... wat al die politieke partijen vandaag tegen deze 66 staan te zeggen. En
1: ik denk dat het een meerderheid haalt met hulp van links. En dat uh, niet per se. En dat er misschien coalitiepartijen tegenstemmen. En dat het er komt met behulp van oppositiepartijen. Dat denk ik.
0: Oeh. Oeh. Oké, okay, je wil het al heel lang. Hebben? Nou, heel lang. Ze bestaan nog niet zo lang. Over ja. O.N.
1: Ja, heel en lang. Ongehoord Nederland. Ja. <laughs> ja. Nou, vorige keer natuurlijk, omdat het ging over de boete die ze mogelijk krijgen. Dus mm -hmm. De waarschuwing eigenlijk over het verspreiden van uh, desinformatie. en de wijze waarop prestatoren mensen doorvragen. wel of niet doorvragen aan het actio-tafel. En ik heb wel het gevoel dat iedereen er heel erg mee in de maag zit. van dit is een nieuwe omroep. Uh, in ons bestel. Vertegenwoordig een bepaald geluid. waarvan we misschien allemaal wel denken. Ja, dat mag er zijn, hè? die diversiteit aan uh -huh. de verschillende uh, oriëntaties. Maar nou, de wijze waarop en alle escalaties eromheen... Uh, dat begint toch wel heel uh, ja, ongemakkelijk aan te voelen. Ja, dat is wel licht uitgedrukt.
0: Onderzoek van de ombudsman, van ja, de publieke precies. omroep... en dan vandaag het nieuws uit uh, Koster en Van Dijk... waarvan het Van Dijk nu in de studio is... Uh, over de bedreigingen van de voorzitter van de publieke omroep... niet door de... Omroep zelf, hè? omroep Ongehoord Nederland is niet degene die bij uh, Frederik Leeflang... Uh, nou ja, met of wat? op welke manier wordt ze eigenlijk bedreigd?
2: Nou ja, Ze wordt bedreigd sinds een aantal weken, uh, waarschijnlijk een week of twee... Uh, rondom dat besluit wat genomen is over het sanctioneren van Ongehoord Nederland. Mm -hmm. En wat wij hebben gehoord van verschillende bronnen uit veel, want de NPO doet daar zelf geen mededeling over... is dat het inderdaad daar met die beslissing te maken heeft... Maar waar de dreiging vandaan komt, wie het is, dat weten we niet. We dat gaan het uit of dat er mensen voor de deur stonden. Precies. En ik ga er op zich niet vanuit dat mensen van de omroep uh, haar bedreigen, maar dat zullen ongetwijfeld mensen zijn die sympathiseren met ongehoord Nederland of zich ongehoord voelen of aangesproken voelen of iets hebben tegen de NPO. Ja, dat ja. kan van alles zijn.
1: Is dat ook wat de dat zegt de NPO niet zelf? Nee, de, de NPO zelf zet... wil uh,
2: helemaal niks zeggen over de beveiligingssituatie. Dat is overigens het standaard antwoord van elke ja. grote organisatie. Um, maar we weten, dat hebben ze wel bevestigd... dat zij bedreigd wordt en beveiligd. Ja. Dat hadden wij ook gehoord. We hebben ook gezegd, dat gaan we in principe brengen. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, ja, het klopt. Maar ze zeggen niks over de aard uh, ervan. Maar ik heb uh, gehoord en ook vandaag nog weer mensen gesproken... die uh, redelijk op de hoogte zijn. En het gaat wel om een ernstige uh, situatie. Ernstige bedreigingen, zodanig dat zij wel continu in de gaten wordt hm. gehouden op dit moment.
1: En waar komt dan het vermoeden vandaan... dat dat wel dan uit een kring rondom ONN komt?
2: Uh, nou ja, dat is wat ik heb begrepen, dat er intern uh, is ge gecommuniceerd. Dus uh, verschillende mensen hebben mij verteld... Dat, hm. dat, dat zij hebben gehoord dat het daarmee te maken zou hebben. Maar nogmaals, dat weten wij dus zelf niet. Uh, we weten alleen dat er mensen in Hilversum zijn... die dat op een geloofwaardige manier hebben verteld oh. aan ons.
0: Ja, en nog hoort Nederland heeft er... Niks mee te maken, zeggen ze in een verklaring. Wij we weten nee, van niks. We eh, nemen fysiek afstand. Een afstand ja. van fysiek geweld, verbaalgeweld. geweld. Ja. Journalisten moeten gewoon hun werk ja. kunnen doen. Dat is een hele. korte, maar uh, to the point-reactie,
2: Ja, en ik denk dat uh, zeg maar de, de bedreiging zeg maar als stijlmiddel in Nederland op dit moment een enorme vlucht neemt. Dus dat, ja. uh, je ziet het elke dag op Twitter: uh, iedereen bedreigt iedereen. Ja, en politici, uh, net hebben ja. we gehoord dat politici worden bedreigd. Uh, ik geloof dat er net in de Tweede Kamer... Uh, het Kamerlid van Haga gezegd heeft... dat er iemand bij hem is binnengedrongen. Ja. Um, de Kamerleden konden niet naar het boerenprotest... omdat zij uh, een negatief advies kregen van de NCTV. Dus er zijn heel veel bedreigingen... en er zijn heel veel mensen die vinden dat ze het recht hebben... om anderen te bedreigen. En dat, waar dat precies zit en of welke groep dat is... Dat is ja, dat, daarvoor moet je een veiligheidsdienst zijn. Maar als je gewoon Twitter volgt... dan zie je wel dat er heel veel mensen zijn... die ruwe omgangsvormen met elkaar hebben, om het maar zachtjes te zeggen.
0: Is het ook iets wat bij Ongehoord Nederland... Past, of dat ze het
2: oproepen? Zou je dat kunnen zeggen? Um, nou, je, moet twee, uh, je moet onderscheid maken tussen twee dingen volgens mij. Um, kijk, de publieke omroep uh, is een, uh, een omroep die is gebaseerd op externe pluriformiteit. En dat wil zeggen dat de veelkleurigheid van de samenleving moet terugkomen in de publieke omroep. Maar hoe doen we dat in Nederland? Door omroepverenigingen toe te laten. Dus als jij een stroming vertegenwoordigt... Laten we zeggen, je bent een moslim en je wil graag uh, een moslimomroep oprichten. Dan moet je zorgen dat je 50.000 leden krijgt. En dan kan je je aanmelden bij het bestel. Dan schrijf je een beleidsplan. En als dat wordt goedgekeurd, uh -huh. dan kan je toegelaten worden als aspirant omroep. Nou, dat heeft ON ook gedaan. Zo heeft omroep Nederland het ook ja. gedaan. Die hebben gezegd, wij vertegenwoordigen een groep... die niet wordt vertegenwoordigd in het bestel. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. En uh, wij willen toegang tot het bestel. We hebben 50.000 leden. En de politiek heeft toen besloten... Uh, dat uh -huh. zij toegelaten konden worden. Ja,
0: Maar ja. dan kan je nog steeds. Uh, deze groep die voelt zich niet gehoord. Maar het is een groep die misschien de die misschien wel heel erg uh, van het bedreigen zijn. Nou, Plus, dat geloof ik absoluut
2: niet. Kijk, ik denk juist, daarom zei ik, je moet onderscheid maken tussen de omroep en uh, de mensen die erachter zitten. Uh -huh. um, kijk, er zijn in Nederland heel veel mensen die hun vertrouwen verloren hebben in de instituties. En daar is de publieke omroep er één van maar dat zijn ook de, de rechtsstaat is dat, de rechters van D66, de NPO's van D66... die mensen voelen zich niet gehoord. Hè? Letterlijk, daarom heet die omroep ook Ongehoord Nederland. Ja. En ik denk dat het heel erg goed is dat deze groep mensen... Uh, ook een omroep heeft of een platform of iets waar ze zich in kunnen herkennen. Mm -hmm. Je kan beter met elkaar in gesprek zijn dan elkaar helemaal gaan uitsluiten. En juist de publieke omroep... Ja, dat zou het kunnen samenbinden. Zou een samenbindende factor kunnen zijn. En daarmee zou je ook kunnen laten zien van... Hey, kijk. Die NPO, dat is, dat is niet allemaal van D66. D66 sterker nog, wij, ons geluid is daar ook te horen. Nou, en dan is het tweede, dus dat is het principe. Dus dat is heel erg goed. Mm -hmm. En dan is het tweede, er is een omroep... en die voert nu programmabeleid uit. Nou, en daarvan is nu gezegd... Ja, dat is niet volgens de normen... van de waardegemeenschap die de publieke omroep is. Dus ja, het voldoet dat niet... Dat van wat ja, het Voldoet zei, niet. Journalistiek klopt. Nee, het voldoet niet. Ja, niet aan de journalistiek ja. uh, gedragscode. Nou, en dan zou ik zeggen... dan moet je zorgen dat je met die mensen in gesprek gaat ervan uitgaande dat het voor de pluriformiteit en veelkleurigheid ontzettend belangrijk is... dat die groep mensen op een of andere manier het gevoel heeft van... hé, hey, we worden serieus genomen. Um, zou ik ze niet meteen een sanctie opleggen... maar zou ik veel meer proberen toch de dialoog te zoeken... en pas in een later stadium eventueel sancties op te leggen.
0: Ja, hun eerste reactie was, we nemen het rapport zeer serieus. De volgende dag was de reactie van Arnoud Karskus uh, we staan achter onze uitzendingen en we gaan helemaal niks veranderen. Dus dan snap ik wel dat de publieke omroep toen dacht: Nou, dat praten, heeft, dat moeten we wel gaan doen. Maar dat is niet heel erg effectief zonder stok achter de deur.
2: Uh, nou ja, je kan inderdaad wel een stok achter de deur zetten. Je kan zeggen: nou, dat is toch, er is nu een, per een periode waarin. Nee, ze mogen hun zienswijze geven. Ja. Dus de raad van bestuur heeft dan een voorgenomen besluit om een sanctie uh, op te leggen. Ja. En dan heeft een omroep uh, een bepaalde ja. periode om een zienswijze in te dienen op dat besluit. Dat is een periode om te kunnen praten. Ja, dat is een periode om te Met een om... stok achter de deur. Precies, dat is een periode om te praten, maar dat ga, daar gaat natuurlijk wel die dreiging zeg maar, van aan vooraf. Dus het is wel een vorm van bestuurlijke repressie ja. om uh, te zeggen van meteen van, kijk, uh, we hebben omgehoord Nederland, die zijn een half jaar bezig, en in dat half jaar, dat is eigenlijk nog nooit eerder gedaan, heeft een ombudsman al onderzoek gedaan naar een splinternieuwe omroep die net begonnen is. Mm -hmm. ja, nou ja, de, dat is naar aanleiding van klachten. Ik snap het ook, als ik naar het programma kijk, denk ja. ik ook van, hé, hey, daar gebeuren af en toe rare dingen. Denk Wordt je niet echt dat het alleen
1: door klachten is ingegeven? Of denk je ook dat daar een aversie zit... toch over die, ten aanzien van die oriëntatie die nou, onder denk, Owen We moeten er vanuit en... gaan dat de
2: ombudsvrouw uh, Margot Smit uh, onafhankelijk ja. is. Dus dat ze inderdaad op basis van klachten handelt. Maar ik denk wel dat er binnen de NPO in de breedte... een gevoel is van jongens, wat gebeurt hier? En past dit bij ons? He? Dus dat NPO-journalisten denken... ja, maar is dit wel uh, journalistiek ja. en uh, Staat dat niet haaks op onze ja. waarde als organisatie? Maar gaat dat echt is nu alleen, alleen geen journalist over de.? In deze. Nee, de ombudsman is wel een oud journalist. Oud journalist is ja. natuurlijk. Uh, ombudsman ja. onderzoekt gewoon op basis ja. van criteria. of er iets aan de hand is ja. of niet. Maar ja, en er waren nog nooit zoveel klachten binnengekomen. Ja, als maar, ik ik dan... maar ik vraag me wel
1: af of dat echt alleen gaat over de vorm. Dus over de kwaliteit van het werk, het journalistieke werk zelf. En toch ook niet ook over de politieke slash ideologische stroming waar ze voor staan. Want als ik dat. Volg op, op Twitter. Uh, een beetje dat debat. Hoe toch prominente uh, mensen in het noemen. Het heel versumse bij andere media. Uh, maar ook vanuit de politieke hoek praten. Dan praten ze soms echt over. Nou, dat is een soort fascistische gevaarlijke uh, bubbel. Dat hele clubje uh, rondom ON. Ja, en rondom doet, om, ja. FVD. En dat wordt allemaal op één hoopje gehoord vanuit een fascistisch gevaarlijk bubbeltje in onze samenleving.
0: Dus dat groen... het toch over
1: die stroming gaat. Forum oh, en
0: Ongehoord nederland En uh, misschien ook nog wel uh, Farmers Defense. Voorst, ja, dat, dat, dat wordt heel is vaak dat... zo
2: programma's. We zien in de programma's dat er in ieder geval veel mensen van die politieke stroming in de programma's voorkomen. Maar we zien ook in programma's van andere onderzoeken, ja. uh, politici van andere partijen. Dus dat is nou, nou juist die pluriformiteit. Kijk, en ze hadden een prachtig filmpje waarbij allerlei politici,
0: meneer, mag ik u iets vragen? En ja, die liepen dat, en door. Heb Ik heb ook
2: weer gehoord dat die mensen gewoon doorliepen langs alle journalisten op dat moment. Dus dat het werd gesuggereerd alsof het alleen om ongewoord Nederland ging. Maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zo kunnen dingen heel snel verkeerd uh, oh, ik kan me worden. Ik moet me voorstellen dat het wel ja, maar gebeurt. Ik vraag
1: me dan oh, dus daardoor af van in welke mate is de kritiek op ongehoord Nederland... gaat die echt puur alleen over de kwaliteit van het werk wat wordt geleverd. Dus stel, dat zou topnotch uh, journalistiek zijn. Dan nog denk ik dat ja. een, een deel van de kritiek en die weerstand tegen ON zal blijven... omdat ik echt denk dat veel mensen in het Haagse en Hilversumse... vinden dat die oriëntatie überhaupt niet meer ruimte mag krijgen in Nederland.
0: Maar dat
2: zie je niet terug in het rapport.
1: Het nee, ik nu over nee, hoe, het, hoe er staat, ik zie, ja. hoe over wordt
0: gesproken. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het ja.
2: reëel is om te denken dat het mogelijk zou kunnen zijn... dat er een bias is. Ja, dus mm -hmm. dat er gewoon, um, ja, bij bedrijven journalistiek op een bepaalde manier... we hebben een bepaald wereldbeeld. En mensen die een ander wereldbeeld hebben... wat diametraal staat op dat van ons, kan, dat kan sowieso niet goed zijn. Mm. En uh, als je dan ook nog ziet dat ze bepaalde mensen een platform geven... dan, um, ja, dan ga je natuurlijk denken van... Jongens, wat moeten we hiermee? Ja. Um, maar ja, je kan ook zeggen... als je elke avond naar Opeen kijkt... om maar zo'n een voorbeeld te noemen, Talita... Mm. Mm. Um, dan zie je dat daar een soort carousel gaande is van gasten. Steeds dezelfde mensen die hetzelfde verhaal komen vertellen. Um, ja, daar komen kennelijk geen klachten over binnen. Maar ik zou dat ook voor een ombudsman wel interessant vinden... omdat ze te onderzoeken van... Um, is dat dan de soort journalistiek die de publiek moet bedrijven. Dus er zijn vele invalshoeken ja. mogelijk op de dat kwaliteit staat een van een de onderzoeksjournalistiek. Onderzoek, uh,
0: dit gaat mis bij ongehoord Nederland, maar het gaat ook mis bij heel veel andere publieke ja, maar, journalistieke uh, Ja, maar,
2: maar het onderzoek is wel gefocust op ongehoord Nederland. Ja, daar en, met de met name, binnen. en met name de sancties ook. Ja. En ik denk zelf dat er nu een doos van Pandora open gaat. Uh -huh. Namelijk ongehoord Nederland krijgt dus nu misschien een sanctie. Ja. Um, en uh, ja, dan zullen mensen heel snel gaan klagen over de volgende situatie, maar dan bij een andere omroep. Hè, want uh, je hebt de EO. <coughs> nou, die omroep weten we allemaal, daar werken mensen die geloven in God. Ja, die zijn net zo fijn te zou je kunnen volhouden. Die mensen geloven ook in het verhaal van de Bijbel. En ook dat uh, misschien de aarde in zeven dagen geschapen is door God. Die zullen er zijn. Die zullen er zijn, dus niet allemaal, maar die zullen er zijn. En misschien komt dat wel een keer in een programma aan de orde. Ja, dan kan je ook zeggen van ja, wetenschappelijk is aantoonbaar ja, dat dat niet
1: kan. Dat dan ook, ja.
2: um, dus. Je moet er ontzettend mee uitkijken, want er zit ook een heel stuk vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon. Laten we even constructief doen. Hoe gaan we Ongehoord Nederland helpen? Wij niet. Wij BNR ik heb niks keer mee te maken. Ja? een keer een voorstel gedaan om
1: redacties samen te voegen. Van ja, andere ja, de omroepen. Naar binnen nou ja, rijden. mensen uitlenen aan uh, ongehoord. Is dat
2: een oplossing? Nou ja, kijk, dat denk ik niet. Maar ik denk wel <laughs> dat. Um, uh, kijk omdat er natuurlijk een soort vijandige sfeer is. van jullie doen iets wat wij niet willen. En uh, er is natuurlijk ook al iets aan vooraf gegaan. Namelijk uh, het feit de, dat de, de NOS. Dat collega's die kwam. van de NOS. werden belaagd buiten. Heeft ook te maken met het zwart boek. van de Ongehoord Nederland. Ja. Uh, noem maar op. Dus er is veel aan vooraf gegaan. En dan komen ze het bestel in. en dan doen ze ook dingen. die, die dus niet voor anderen herkenbaar zijn. Uh, en toch vind ik dat je op het allerhoogste niveau als je bestuurlijk verantwoordelijk bent voor dat uh, hele verhaal, moet je proberen om die groep mensen waar het om gaat, toch binnenboord te houden. Als een soort een moederlijke of vaderlijke rol die je dan op je neemt. Dat is ook besturen. Dat je kijkt, kunnen we eruit komen? Nou, het zal heel moeilijk zijn, want op de werkvloer zijn er allemaal uh, vervelende sfeertjes. Maar, maar het, je moet het toch proberen. En daarom vind ik, is dat onderzoek van de uh, vrouw, misschien net iets te snel gekomen. Dat komt heel gretig over. Dat past ook mm -hmm. in het beeld juist van de mensen... die zich ongehoord voelen van... zie je wel, nu worden wij meteen gepakt. Anderen ja. kunnen gewoon hun gang gaan al jaren. Dus had er even mee gewacht. Had gewoon gezegd, we registreren het, we volgen het op de voet. We komen na een jaar met een rapport. We gaan eerst eens kijken of ze het kunnen. En We gaan misschien eens tussentijds ja. praten. Nou, Dat, dat kan de NPO-bestuur nu ook nog doen. Als zeggen, nou, uh, we kunnen een sanctie opleggen... maar we geven liever een gele kaart. Namelijk, uh, jongens, dit is de waarschuwing... We, uh, we kunnen een sanctie opleggen, maar we doen het nu nog niet. Ja. Ja. En we willen graag met jullie in gesprek om te kijken hoe we wel kunnen zorgen dat jullie journalistiek aansluit bij de waarde ik... van de publieke omroep, zonder dat je je ja. inhoudt.
1: Ja, ik denk dat ik het principe heel erg met jou eens ben, omdat ik denk dat constructieve mensen bij elkaar houden en proberen ook te deescaleren. -de uh, een hele goede houding is, maar er zijn ook mensen... en er zit wel een argument in die... Nou, ook uh, politicologen of andere radicaliseringsexperts die zeggen... Ja, omdat die link ook zo duidelijk is met een politieke groep... en ook met extre extremisten misschien van die politieke bewegingen... is de vraag hoe lang um, kan je dat uh, toelaten? Dus hoe lang kunnen mensen vrijelijk praten over omvolking... op onze nationale televisie? Of hoe lang kunnen ze over andere informatie praten als dat echt een veiligheidsrisico in ons land... Hè? dat is wat ook nu al wordt gezegd door NCTV... Nou, er zijn bepaalde groepen echt aan het radicaliseren. Dat zijn echt serieuze veiligheidsrisico's. Dus hoe lang kan je dan in ka inderdaad kaarten geven... of die dialoog nou, ja. blijven aangaan? Be kijk, dus, als het dus niet democratie... eeuwig. Uh, ja.
2: Een gele kaart is een waarschuwing. Dat is gewoon de volgende keer weer en dan is het ja. rood. Dus ik vind uh, in dat opzicht zouden iets meer... Uh, ja terughoudendheid kunnen zijn en iets meer de wil om te kijken... kunnen we eruit komen. En dat is dan met name gebaseerd op het feit dat je vindt... dat de piek om een afspiegeling moet zijn van de samenleving. En dat die mensen waar het om gaat, de groep mensen... die heel groot is uh, in Nederland... dat die toch het gevoel krijgt van we worden serieus genomen. En misschien vanuit dat gevoel ontstaat er dan ook meer... de bereidheid om ja. samen te werken. Als dat niet zo is, ja, dan moet je op een gegeven moment hard ja. zijn... en zeggen luister, jullie passen gewoon niet in onze familie. Dus jammer. Ja. Ja. Moet ongehoord Nederland natuurlijk zelf ook een beetje meewerken. Ja, zeker. En dat mag je ook van ze verwachten, dat ze meewerken. Ja. En moet ook absoluut. Kijk, als ze dat helemaal niet willen.
0: Ja, ze zeggen natuurlijk, ja. we willen een hele andere groep bedienen... op een hele andere manier. Ja. Wij vinden feiten ja. minder ja, relevant dan, dan de rest. Ja. Uh, maar als je, als je als de rest van het publiek opbouw...
2: dat allemaal hele belangrijke zaken vindt... dat ja, wel feiten... Ja, maar je zet dus niet alleen een omroepje buiten de deur... maar je zet al die mensen die hun ja. hoop daarop gevestigd mm -hmm. hebben... ook buiten de deur. En dat vind ik voor de publieke omroep... die van iedereen is voor iedereen, vind ik dat slecht. Dus ik, mm -hmm. ik zou het juist fijn vinden als de publieke omroep... die groep mensen ook op een of andere manier het gevoel geeft... van jullie horen er ook bij... Jullie kunnen ook hier je verhaal vertellen. En dat moet dan volgens bepaalde spelregels. Nou, daar gaan we jullie dan nog even bij helpen. Dat is misschien een beetje paternalistisch. <laughs> ja. Maar tegelijkertijd ook uh, heel constructief. En als dat niet werkt, ja, dan komen we in een andere fase terecht. En dan gaan we maatregelen nemen, want dan pas je niet in deze familie. Ja, je kan ja. ook zeggen, je haalt de polarisatie een beetje binnen. Uh, dat is de essentie van pluriformiteit. En, uh, nou nee, polarisatie is niet, uh, niet de essentie van oh, pluriformiteit. Ja, maar kijk, nee, maar we hebben natuurlijk we jarenlang... Nee, maar nou ja,
1: De vraag is, geloof je in de kern dat je dat kan overkomen? Dus ik hou ook wel ervan dat als er weer nieuwe, nieuwe mensen ontstaan... Is er altijd, als, als er geen tegenstellingen zouden ontstaan... dan zou het ook niet goed zijn. Want nee, dat betekent dat je geen pluriformiteit nee, maar bovenin,
2: hebt. Pl pl uh, polarisatie maar je je is iets van alle kopen. tijden. We hebben natuurlijk in de jaren zeventig... Oh, ja. uh, ook enorme polarisatie in de politiek gehad. En toen had je gewoon omroepen die vertegenwoordigden... de katholieken, de protestanten, de socialisten. Ja. Dat was en dat was identiteit. heel erg gepolariseerd. Uh, ik zeg niet dat we daarna terug moeten... maar uh, het is ook op zich niet een vies woord... dat mensen het niet met elkaar eens zijn.
1: Zien, zien we in de, met jullie volgende media ook, als media-watchers... Zie zien we handreikingen van andere omroepen richting een ongehoord Nederland? Ik weet niet, of er onder, als ik pas tegen Mark, ik weet niet of er onderling... is er bijvoorbeeld een, een vergadering van alle hoofden van de omroepen bij elkaar nou ja, of dat zo? Is er wel, Zijn ja. er borrels ja, nou, ik en weet het, is, is, is ik weet het ongehoord zo... dan aan of zo? Alleen... Hoe gaat dat dan? Nou
2: ja, Kijk, het is uh, zo dat... Uh... De, de directeuren van de omroep ja. hebben regelmatig overleggen met elkaar. Ja. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat Arnold Karskens daarvoor uitgenodigd wordt. Ik weet niet of hij er naartoe gaat, ja. dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat die overleggen er zijn. Ja. Ja. Maar het probleem is een beetje... dat er kan heel snel een zelfvervulling prophecy ontstaan. Dus, ja. uh, je begint met een nieuwe omroep. Je voelt dat je in een vijandige omgeving komt. Je trekt je terug op je eigen uh, honk. En je bent niet meer bereid op dialoog. En als dat van twee kanten gebeurt, dan escaleert het heel snel. En dat is wat je nu ziet. En ik denk toch... En, en, ja, dat, dat het bestuur uh, nog één keer moet nadenken... en een extra kans moet inbouwen. En als het dan niet lukt, dan, dan, dan geef je ook eigenlijk de andere kant niet het verhaal van... zie je wel, ze waren er al vanaf het begin op uit... om ons uh, op een zijspoor te plaatsen. Nee, ze hebben er wat aan gedaan en het is niet gelukt. Uh, we passen we niet bij elkaar. En dan heeft iedereen er misschien meer vrede mee. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Tom. Graag gedaan.
0: En dan zeggen wij aan het eind altijd nog een keer... je kan je abonneren op deze podcast. Ja. En je nee. kan je ook abonneren op de podcast van Koster en van Dijk. Tuurlijk, natuurlijk. ja. Over media, podcast van BNR. Best wel goed. Heel oh. goed.
1: Ze zijn echt al heel snel... ze hebben ze al meerdere scoops te pakken
0: Ja, je kan gehad. zelfs nog vanaf aflevering 1 terugluisteren... zelf al hebben ze dat nog niet gemaakt.
1: Precies, dus uh, ga luisteren naar die mediamannen.
0: En uh, dan zeg ik ook nog snel even dat je kan mailen... nieuwsdag het bnr.nl. Ja. Want ik wil namelijk de studiodeur weer open doen... Oh ja. Om iets Zet van deur, de koelte van Open. buiten weer binnen te houden. Ja,
1: en dan uh, ga ik gewoon afronden. Dat je ons nog kan volgen. Het PNR, het Nieuwsdag op Twitter. Marcy Marcetelitamiezen. En PNR en het op Instagram. En dan uh, tot volgende week.
0: Tot morgen. Ha, tot volgende week.
1: <laughs> Altijd. Tot volgende week. <laughs> Echt hoor.